0: willkommen, schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Hier ist der beste Podcast aller Zeiten und aller, die noch kommen werden, um es mit Sarah knappix Worten zu sagen. Herzlich willkommen zu Busenfreundin Episode 8. Ich sitze hier mit der zauberhaften, Ach. großartigen mhm. Maike-Johanna Reuter. Vielen Dank, Ricarda. Der eine oder andere wird sie äh, vermutlich aus der Daily Soap Alles, was zählt kennen. Täglich um 19.05 Uhr bei dem Sender mit den drei Buchstaben eures Vertrauens, und zwar QVC. Nein, war Scherz. RTL natürlich. Mich kennt ihr aus der Daily Swap alles, was nicht zählt. Ich bin ähm, Autorin, äh, Schmuckdesignerin, habe eine Fitness-DVD rausgebracht, ein Parfum rausgebracht, eine Modelinie, bin Spielerfrau und Model. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Glaubt mir eh keiner, aber egal. Komm, egal. Und ich bin zusätzlich DJ. N. Das ist, glaube ich, jeder. Ja. Wenn du ins Dschungel kämpfen willst, ist das jeder. Dieses fulminante Intro habe ich natürlich nur deswegen gemacht, weil wir heute eine super spezielle Folge haben. Oh ja. Mhm. Michael, im Vergleich dazu, dass wir letztes Mal überhaupt keine Themen hatten, haben wir jetzt so viele Themen, dass wir selber noch nicht genau wissen, wie wir die alle unterbringen sollen. Das Thema heute lautet Busenfreundinnen in den Medien. Eieiei, ei, ei. ich freue mich drauf. Es gibt so viel Gesprächsbedarf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ein bisschen zittrige Finger. Ich auch, ich auch. Wer ist denn alles so out? Out and proud. Out and in proud. Den, in den Medias. Ja, wen kennen man? So Anne Will. Achso, von den Deutschen reden Die, wir jetzt. Wir können, ja, genau. wir können von den Deutschen. Anne Will, TV-Moderatorin. Oh ja. ja, schöne Frau. Absolut. Ulrike Volkertz. Tatortkommissarin. Richtig. Hella von Sinn. Hella von Sinn. Die mit den Kabarettistin, Kabarettkomikerin und wunderschöne Modeikone. Modeikone. Ja, das ist das, was man an Karneval anzieht, das trägt sie täglich. Genau. Ja, aber, aber schön. Bei Hella von Sinn ist jeden Tag Karneval. Absolut. Ist auch, auch innerlich. Schön. Das, das ist kann innerlich. man sich auch aufs T-Shirt drucken. <lacht> ähm, was haben wir denn noch für Deutsche? Dunja oh. Hayali. Oh ja. Mm, auch cool, Frau. Auch gut. Ich habe letztens äh, Bettina Bettinger. Oh ja. Neulich, Gut, mm. ähm, dass ich mich selber im Satz unterbreche, um noch andere Sachen zu sagen. Ich sollte nicht so schnell reden, wie ich denke. Ähm, <lacht> Gina-Lisa LoFink bekannt aus diversen Reality-Shows. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, doch. Irgendwas, nicht Next irgendwas ich, zwischen angefangen. Dschungelcamp und äh, Bachelorette, glaube genau. ich. Ich weiß es nicht. Ja, Gina-Lisa LoFink und Luna... Du weißt, diese, ja. diese äh, Bailando, Bailando, Stimmt. Amigos Adios Frau. Ja, ja. Oh, das, das war ein Tanz, den, den feiere ich bis heute. Ja, Aber egal, ich komm. Auch. Können wir auch gleich noch ein Rundchen tanzen. Anderes Thema, ja. <lacht> Die beiden haben sich tatsächlich mal als Pärchen geoutet. Ach, ich erinnere mich. Aber das hat, glaube ich, irgendwie drei Wochen gehalten und dann haben die beiden das Ganze wieder aufgelöst. Das war ein PR-Gag, aber, das glaube ich. glaube ja. auch. Ja. Das, das bei mir ist auch ein PR-Gag. Ich bin ja auch queer. Nee, nee, wir tun so. Wir tun so. Wir, weil wir wollen äh, Quote. Ich, ich habe eigentlich nämlich einen Vertrag bei RTL, <lacht> dass ich dafür sorgen muss, dass wir mehr Quote kriegen. Und äh, verdienen damit saumäßig viel Geld hier in diesem kostenlosen Podcast. Ja, ich sitze hier in meinem teuren äh, Gucci-Glitzer-Outfit. Ja, Absolut, ja. Oder in Time one In meinem one in meinem mit swarovski stein besetzt. Sag mal, krieg, krieg, meinst du, wir kriegen Geld dafür, dass wir das alles hier mal sagen? Mmh, vielleicht irgendwann. Irgendwann, vielleicht. Irgendwann nicht. Genau, und diese, diese. Wir müssen uns ja äh, mal finanzieren. Oder unsere Onesies finanzieren. Unsere Onesies finanzieren. <lacht> diese vielen Kinder, die wir noch nicht haben, die kommen auch noch. Die kommen noch. Die werden alle queer. <lacht> das ist auch ansteckend, ne, wenn man so ist. Ist es eine ich Krankheit? Hab ja. jetzt ist das ist eine Krankheit. Queer. Aber vielleicht ist es auch nur eine Phase, man weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls Gina, Lisa, Lofing und Luna. Ähm haben das Ganze wieder aufgelöst. Ich finde das ja sehr schade. Ich hätte gerne gesehen, wie die Kinder von den beiden aussehen. Mhm. <lacht> Vera Entwen. Vera Entwen, die die Ikone von Schwiegertochter gesucht. Ist das Schwiegertochter gesucht oder hat die Bauer... Nee, Bauer sucht Frau hat jemand anders gemacht. Die Bauer sucht Frau hat die mit den kurzen Haaren gemacht. Ähm. Oh Gott, wir sind so schlecht. Oh, wir, müssen uns da, wir müssen uns mehr bei den Reality... Nee, es ist ja noch du Video. darfst hier auch nicht einfach Sachen droppen, von denen wir keine Ahnung <lacht> haben. Suche ich eine <lacht> Frau. Wir gucken zu wenig Trash-TV. Ja, ich glaube auch. Ja. Wir müssen uns da besser vorbereiten nächstes ja. Mal. Wen haben wir noch? Maren Kreumann. Oh, tolle Schauspielerin. Toll. Mein Leben und Ich hat sie mitgespielt. Genau. Ne? Ja. Und ähm, cool. hier lief neulich noch im Fernsehen Mängelexemplar nach dem ah. Roman von ja 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 Sarah, Sarah Kuttner. Sarah genau. Äh, tolle Frau, die hat ein Interview gegeben ähm, für den Spiegel und hat ganz tolle Sachen gesagt. Die ist äh, sehr feministisch. Ich wollte gerade sagen, sie ist auch, auch eine Feministin. Genau ja. und eine eine großartige Schauspielerin und hat sich irgendwie vor vielen vielen hundert Jahren schon geoutet und ja klasse Frau. Die ist cool. Dann haben wir ähm, die Lucy von den No Angels. Die hatte sich aber schon ganz früh Stimmt. hatte sich als lesbisch geoutet ja. ähm, und wir haben das ist jetzt ein Mann Achtung! Oh Gott! Okay! Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben auch Männer in unserer Was? Wie <lacht> kann das sein? Thomas Hitzelsberger. Nein, was? wir haben Felix Jähn. Stimmt, der ist bisexuell. Das habe ich letztens das erste Mal gesehen. Stimmt. Gelesen? Gesehen, gesehen. Ich, habe es, ich, habe, ich gesehen. habe es ihm angesehen. Ich habe ihn einen Mann küssen sehen. <lacht> ich habe es gelesen. Er hat sich sehr gay verhalten. Und er hat gesagt, was ich sehr cool finde oder fand, dass es ihm egal sei, was er liebt und eben er noch nicht sicher sei, ob er lieber zu Frauen oder zu Männer tendiert. Das finde ich schön. Mhm. Finde ich auch. Dabei mhm. muss man sich doch da sicher sein. Genau, Maike. Man also ich finde, du solltest auch mal, äh, mal deinen Weg finden. <lacht> ja, das waren die äh, bekanntesten Outen-Frauen. Und es gibt noch eine weitere, Maike. Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Maike Johanna Reuter. Das ist doch die von alles, was zählt. Ja, das ist die von alles, was zählt. Ah. Das ist relativ, vor, vor kurzem hat sie sich geoutet. Das ist doch die, die sich eigentlich vor einem Jahr, vor über einem Jahr bei Instagram schon geoutet hat und es hat einfach nur keiner gesehen. Wie kann das denn sein? Mit was hat sie sich denn da geoutet? Die war mit einer Freundin auf dem Christopher Street Day in Köln oh. und ähm, hat unter ein Foto, wo sie irgendwie, was hat, was stand da da nochmal drauf, irgendwas mit ähm, Girl Talk and Sunsex, Sunsets, <lacht> ähm, Come on, das hast du extra gar nicht gesagt. <lacht> stand auf dem T-Shirt. Sunsex, ja, oder? Da Sunsets. stand Sunsets drauf und ich habe das so durchgeschrieben oh. und Sunsex ja, gut. Ich weiß sehr auch nicht gut. genau warum, aber ich fand es irgendwie, ich habe das T-Shirt meiner Mama zusammen gekauft Und wir fanden das beide irgendwie ultra witzig. Und dann habe ich das gemacht, auch wenn das überhaupt nichts mit dem CSD zu tun hat. Aber irgendwie ich wollte einfach, glaube ich, mal irgendwas Unpassendes auf ein, was Provozierendes auf dem T-Shirt stehen ich haben. Ich finde es super, dass du das mit deiner Mutter gekauft hast. Das ist total <lacht> cool. Das zeigt, dass deine Mutter total open ist für sowas. Das war echt witzig. Und ja, und genau. Und dann habe ich nämlich diesen, ja, ähm, alle möglichen gayen Hashtags benutzt, würde ich mal behaupten. Und ähm, der da hieß? Also der eine Hashtag, äh, Hashtag the Byway or the highway. Ich liebe diesen Hashtag. Ich fand ihn großartig, als ich den ersten mal, äh, zum ersten Mal gesehen habe. Äh, es gab auch noch einen anderen, den wolltest du nehmen. Wir hatten da mal drüber gesprochen in der Vergangenheit. Wie heißt nochmal das Lied? Because I get by. Because I get by. Because I get by. Because I get by. Genau, das den cool. habe ich aber nicht benutzt. Das war mir, das war mir schon zu, zu, zu queer. Ähm, aber genau, den habe ich benutzt. Und das ist irgendwie einfach spurlos einfach mal an den Menschen vorbeigegangen. Das ist ja, mein Gott, ich habe das jetzt auch nicht da reingeschrieben, um mich zu outen. Das einfach so, weil mich. jemand Bock drauf ich hatte. fand es witzig. Ich glaube auch. Innerlich habe ich gelacht. Du bist ja jetzt... Schauspielerinnen ineinander Daily Show. Ja, das wissen wir jetzt inzwischen, auch nach meinem fulminanten <lacht> Intro. Ganz gut, dass du es noch mal gesagt hast. Und jetzt ist die Frage, weil heute ist ja unser Thema Busenfreundinnen in den Medien. Oh, oh, reden wir über oh. Homosexualität in den Daily Show oh, Das finde ja ich super. Da gab es ja schon so oh, ja. viele Pärchen. Boah, Ricarda, ich habe früher bei gute Zeiten schlechte Zeiten. Ja, bei gute Zeiten, gute -Zeiten schlechte, schlechte Zeiten. Da gab es eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen Paula und Franzi. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Paula war so eine dunkelhaarige und Franzi eine Blonde und die beiden waren dann irgendwie ein Paar und ich habe wirklich ich habe mir das dann auch immer wieder noch angeguckt und Zusammenschnitte bei YouTube von der Liebesgeschichte. Das ist so krass. So das schön Film erzählt. Es gibt so viele Zusammenschnitte aus Daily Soaps oder aus Filmen von lesbischen Liebesszenen, die untertitelt werden genau. auch mit englischen Untertiteln, weil das international ja. total gefragt ist. Ja. Hammer. Ich fand das wunderschön, also ich habe das echt sehr sehr gefeiert. Und es gab auch in den letzten Jahren, das finde ich echt, dass meine Kollegen von GZSZ das super schön hinkriegen, diese Normalität und diese Selbstverständlichkeit einer lesbischen Beziehung zu erzählen oder eben der Beziehung zwischen zwei Frauen. Da gab es jetzt auch wieder eine ganze Weile diese Anni. Die ist jetzt, glaube ich, gerade ausgestiegen. Stimmt, genau. eine Rolle Anni, die ähm, mit diversen Frauen zusammen war in der Serie. Und ich fand das total schön. also großartig. Ich finde es auch total realitätsfern, wenn man das nicht thematisiert eigentlich, auch. weil das ist doch, entspricht doch der Realität, dass lesbische Beziehungen bestehen und auch schwule Beziehungen und darum muss das auch in so Daily Soaps oder, was hast du gesagt, täglichen Sendungen? Tägliche Serie. Tägliche Serie. Genau. In so täglichen Serien muss das dann auch thematisiert werden. Weil, unter uns auch. Ist gut. da kriegen die das ja? auch super hin. Das äh, auch jetzt gerade aktuell zwei Männer, die äh, zusammen sind, die äh, das auch als ganz selbstverständlich, natürlich gibt es immer wieder diese ähm, Themen, die dann auch aufkommen, die eben auch im richtigen Leben dann aufkommen. Das finde ich echt richtig gut. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass ähm, lesbische Beziehungen oder lesbische Liebesszenen oder Pärchen mhm. weniger in den deutschen Daily Soaps zu sehen sind als beispielsweise schwule Pärchen. Ja. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert. 2009 wurde eine Studie rausgebracht, die sich genau mit dem Thema befasst hat. Ähm, Elke Amberg hieß die, glaube ich, die diese mhm. Studie äh, ge gemacht hat und hat festgestellt, dass weibliche Homosexualität weniger in der medialen Öffentlichkeit thematisiert wird. Und der Grund dafür ist dass sich Schwulsein besser verkauft. Also es weckt eine andere Emotion, also mehr Reaktion und mehr Emotionen bei den Zuschauern hervor. Das fand Aha. ich krass. Das fand ich krass. Und da ähm, habe ich auch dran gedacht, als wir, ähm, als wir uns dazu verabredet haben, mal in dem, dieses Thema anzusprechen, mhm. dass man viel weniger weibliche Homosexualität sieht in den in den täglichen Serien genau ja das oder ist auch im Film aufgefallen. und Fernsehen ja ich finde das äh, das tatsächlich sehr deutlich auch also mir ist das auch schon mal schon mal aufgefallen ich meine bei Gute Zeiten schlechte Zeiten jetzt vielleicht nicht aber hm, ja finde ich auch also Frauen werden ja auch ganz ganz oft nicht erwähnt. Ich habe, wir hatten ja auch mal in der Vergangenheit in einer unserer Folgen über dieses über diesen Paragraph, über diesen ähm, Paragraph 175 des Strafgesetzbuches gesprochen ähm, und der in, im Kaiserreich mhm. auch diesen schwulen Sex unter Strafe stellte. Und hat dieser Paragraph hat Frauen überhaupt nicht mit einbezogen. Das finde ich so krass, krass ne? Also ja. Das ist so, also als, als, als das wird einfach so ausgeklammert, als gäbe es das nicht, ne? Exakt, das exakt. Rückt. Ja, in vielen, in vielen Bereichen wird das einfach gar nicht so berücksichtigt. Insofern muss man vielleicht auch echt sagen, dass äh, Frauen oder um, Homosexualität bei Frauen in den Medien unterrepräsentiert ist. Mhm. Das wäre so das die ist so Endthese. Krass. Ich, manchmal finde ich das so verrückt, weil es ist doch so normal, dass eine Frau, auch wenn die mit einem Mann ja. zusammen war, ja. sich mal in eine Frau verlieben kann. Das ist doch das Natürlichste der Welt. Und das, da würde ich mir, glaube ich, einfach wünschen, dass das generell in den Serien ein bisschen selbstverständlicher und normaler erzählt wird. Aber ich habe letztens mit einem Kollegen äh, gesprochen und ähm, irgendwie kamen wir auf das Thema sich outen bei der Familie. Und dann meinte er zu mir, ähm, es ist ja sowieso wesentlich schwerer, sich als Mann bei seinen Eltern als schwul zu outen, als als Frau, als lesbisch. Warum? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Kopfkino. Aha. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich, aber das meinte er zu mir und da habe ich noch gedacht, nee, eigentlich ist es bei <lacht> gleich scheiße oder gleich gut. Also macht eigentlich keinen Unterschied. <lacht> Maike, wie war das denn eigentlich bei dir, als du dich vor einem Jahr, da hat es ja noch keine <lacht> so interessiert, als du dich vor, vor einiger Zeit hier im Podcast äh, offiziell als bisexuell geoutet hast. war nee. das, Was kamen da für Reaktionen eigentlich bei dir an? Weil du bist ja ein Teil der medialen Öffentlichkeit. Ja. Ja. ja, Doch? Äh, das, ja. <lacht> ich finde, ähm, also ich habe ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der Presse bekommen seitdem. Ähm, eben auch mit Fragen zu dem Thema. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich Einerseits mich total freue, darüber reden zu können und dass ähm, die Leute auch ein Interesse daran haben, darüber zu reden, darüber zu lesen. Andererseits würde ich mich total freuen, wenn die Leute einfach sagen würden, ah ja, okay. Ja, verrückt, eigentlich ein Interesse an der, an der Sexualität zu haben. Ne? Als, als, verrückt, es ist dass total man auf verfrürend. einmal so viel, äh, so, so, so viel intimere Fragen mh. gestellt bekommt als ja. vorher. Das ist total verrückt. Mhm. Das hat kein heterosexueller Schauspieler hat diese... Sachen mit diesen Sachen zu dealen. Also mich hat ein Jahr lang, ich bin jetzt ein Jahr in der hm. Serie, mich hat ein Jahr lang niemand gefragt, ob ich einen Freund habe. Mhm. Und plötzlich vor, fragen Alle. mich super viele, und hast du denn einen Freund oder eine Freundin? Total krass. Verrückt. Und auf einmal so, standst du schon mal zwischen zwei Männern, hast du das und das schon mal erlebt? Ähm, schon witzig, dass ich auf einmal eine Aufmerksamkeit bekomme, die vorher nicht, äh, nicht da war. Aber gut, ist ja... Auch irgendwie, auch irgendwie schön. Es ist halt die Frage, wie man damit umgeht. ne Im Grunde spielt das ja auch überhaupt keine Rolle, welches Geschlecht du liebst, mhm. wenn du eine Rolle annimmst. Genau, das, das ist ja das Verrückte. Ne? Das, das, äh, das ist eine ist das Private, das andere ist das Berufliche. Und wen ich jetzt da, da spiele, egal in welcher, ob es in einem Film ist oder in einer Serie, in einer, in einer täglichen Serie, das ist ja total egal. Das, das hat ja nicht überhaupt um keinen Einfluss auf deine Schauspielqualitäten. Genau. Oder auch, ja. auch äh, ob es irgendwie, ähm, ob ich Lust hätte, mal ähm, eine, eine, eine Lesbe zu spielen. Das ist <lacht> also, <lacht> was, wie, was, wie, welche, was kriegst du für ein Outfit dann? Werden wer, wer dir die Haare kurz geschoren ja. für diese Rolle? Ich habe mich ja. sehr stark auf und ich diese kann, Rolle vorbereiten ich müssen. Und meine Rolle hat auch einen LKW-Führer. Natürlich, mich. natürlich. Und spielt Fußball. Ja. <lacht> und du musst also. den ganzen Tag nur Bratwurst essen und Bier trinken. Es ist so schön, ich finde es immer wieder witzig. Ja, es ist die Klischee-Lesbe. Du, du kannst dann sagen, ich habe mich lange auf diese Rolle vorbereitet. Kennst du dieses, diese Schauspieler, die sich wochen, jahrelang auf eine Rolle vorbereiten? Das ist ja auch total gut. Ich finde es super, sich wochenlang oder jahrelang auf eine Rolle vorzubereiten. Aber es, ich finde es auch ein bisschen absurd, weil das macht doch keinen Unterschied, ob ich, also wenn ich eine Frau spiele, die jemanden liebt, das es ist doch total egal, ob ich da jetzt einen Mann oder eine Frau lieben soll. Ja, oder ich, ich glaube, wenn Serie. man ein guter Schauspieler ist, kannst du alles spielen. Da kannst du Lesben spielen, Bisexuelle <lacht> spielen, Heteros spielen oder Tiere. Das geht auch. Ein, ich spiele eine Katze.
1: In meiner so so neuen
0: Filmrolle spiele ich eine Katze. So <lacht> <lacht> eine lesbische Katze. Also alle Rollenangebote für lesbische Katzen können gerne Bitte an uns an ich werden. Ich freue mich drauf. Geil. Ich würde mich, glaube ich, einfach total freuen, wenn das irgendwann egal ist, was, was man für Rollen spielt und äh, wer man, wie man, wie man ist. Ähm, Im Grunde ist es ja auch völlig Bums. Ja, aber das ist das Verrückte, Ricarda, wenn es völlig Bums wäre. Scheiße, würden wir den dann Podcast machen. Dann den Podcast nicht machen. Nicht Damn it.
1: <lacht> Das Damit habe ich verrückt. diese These
0: ausgehedelt. Aber das, ist, aber das ist eben auch das Ding mit diesem Gay-Content. Wir mhm. haben Nachrichten bekommen, wir wären nicht gay genug. Ja. Ich muss Hannah Gatsby zitieren. Diese großartige Kabarettistin. Da reden wir gleich noch ganz ausführlich drüber. Genau. Aber, die ja. gesagt hat, ich bin nicht gay genug. Entschuldigung, aber ich war die ganze Zeit auf der Bühne. Also Ricardo und ich. Wir sind die ganze Zeit am Mikro. Wir sitzen beide die ganze Zeit hier. während. Gä, ja, geht's, Podcast nicht. Gä, geht's nicht. Gä, geht's nicht. geht's nicht. Das ist halt so verrückt. Ne? Ich find, ja. Also wir müssen doch nicht 24-7 jetzt darüber reden, was wir schon alles für Erfahrungen mit Frauen gemacht haben. Ich finde, wir dürfen auch mal über... Atmen. Wir dürfen, auch mal, wir dürfen auch mal ganz normale Sachen machen, die ich nichts damit ich zu tun darf haben, auch, dass wir gay sind. Obwohl, ich, ähm, obwohl ich Yoga mache, darf ich auch mal joggen gehen. Nein. <lacht> Nein. Ich finde, du darfst auch mal nicht lesbisch atmen. Und du darfst auch T-Shirts tragen, wo kein Statement draufsteht. Du hast einen Pullover an, wo Girls draufstehen. Ja. Wie findest du ihn? Ich finde ihn richtig schön. Ja. Was willst du mir da? Ist das jetzt ein politisches Statement? Ja, das, das, das ist alles eine Frage der Interpretation. Aber <lacht> ich ähm, fand ihn so schön, dass ich den mir mal gleich, ein, Ich würde mal irgendwann die Tage mal ein Bild Wir davon pausen. So ja. Aber ich, wie gesagt, ich finde, du darfst auch. Ähm, Sachen machen, die nicht lesbisch du, sind. Du, und da fällt mir was total Witziges ein. Ich weiß gar nicht, ob ich es witzig finden soll oder schlimm. Und zwar ist es ein aktuelles Thema. Ähm, in, ich weiß nicht, du hast es mit Sicherheit mitbekommen. Habe ich in der Süddeutschen letztens gelesen. In Österreich ist ähm, ein, ein Asylgesuch von einem jungen Afghanen ah, abgelehnt worden. Ne? Ja. ja. Und ähm, weil der zuständige Sachbearbeiter ihm die Homosexualität ab, äh, ge, äh, also nicht abgekauft hat. Nicht abgekauft hat, So, das war das Wort. Danach, weil wo er sich hat. nicht äh, schwul genug verhalten hat oder was? Ja, das ist, ähm, im Grundgesetz ist das verankert, wenn du politisch verfolgt wirst, aufgrund deiner Homosexualität beispielsweise, beispielsweise dann kriegst du Asyl in einem Land mhm. und das hat er eben nicht bekommen, er hat einen negativen Bescheid erhalten und Grund dafür war, dass er wohl, ich zitiere mal, mhm. weder sein Gang, noch sein Gehabe, noch seine Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass er homosexuell sein könnte. Das heißt im Umkehrschluss. Oh. Oh dass dieser österreichische Kollege meint, dass man als homosexueller Mensch einen bestimmten Gang hat, eine bestimmte Art Und des Verhaltens. Und das in diesem Jahrhundert, das muss man genau. sich mal reintun. Und einen bestimmten Gang hat. Ich dachte, das wäre ein Witz, als ich das gelesen habe. Ja. Ich dachte, das wäre aus der Satire-Seite. Äh, aus, aus Satire habe ich auch gedacht. Es ist, also Da sehen, sieht man ja auch schon, dass man immer noch diese Klischees sehr präsent hat. Äh, auch in Österreich, mein Österreich ist ja bekannt dafür. Guckt ihr die Pride an in Wien, total großes Thema, krass. Es hat mich total, total geschockt. Und ich habe mir dann gedacht, was denkt der denn? Was denkt er denn, wie wir, wie die Homosexuellen rumlaufen? Ja. Also gerade hier im Thema, zum Thema Bekleidung. Also das was ist denkt ihr wir laufen mit unseren Glitzerroben von Guido Maria, Kratsch mal die ganze Zeit rum oder ja. in unseren Onesies von Hella von Zinne oder ich zugeben, was du gerade trägst? Ja, es ist Girls. Okay, das Thema. Okay, nächstes Thema. Nee, aber es ist doch krank, dass man sowas denkt von, ja. von Homosexuellen. Absurd. Und das, und das dass, Allein, dass es einen Sachbearbeiter gibt, der das feststellen soll, finde ich halt total lustig. Wow, und dann hat er noch gesagt, ähm, dass er könne ja gar nicht homosexuell sein, weil er nicht äh, gesellig genug sei für einen Schwulen. Im Ernst? Ja, ja, das hat er auch gesagt. Also Schwule sind immer gesellig, das ist Fakt. So. Ich muss noch mal Hannah Gertzby zitieren, die gesagt hat... Dass sie, als sie das erste Mal von ihren quasi ihresgleichen in Anführungszeichen, etwas mitbekommen hat, dass sie da eben einen, so eine Gay Parade gesehen hat hm. und gedacht hat: Okay, wenn Lesben so sind, hm, sind die alle so laut? Wo sind denn die ruhigen Lesben? Wo gehen denn die ruhigen Gays hin? Das, das, das ist auch nicht so witzig, weil ist, man darf auch lesbisch oder bi oder was weiß ich ja. was queer sein. Ohne Bock zu haben, zum CSD zu gehen. Du und musst, musst langen auf den Oberarmen Ich wollte gerade, du musst nicht mit der wehenden Flagge durchs Büro laufen. Man kann auch ganz normal ähm, ganz normale Dinge machen aus ganz normale Dinge machen. Also es ist, glaube ich, das, war, das hat mich wirklich schockiert. Ja, das finde ich auch krass. Also ähm, und jetzt noch mal ganz kurz da noch mal drauf äh, zurückzukommen. Ihm wurde auch ein zu hohes Aggressionspotenzial <lacht> wurde ihm <er> unterstellt. <lacht> Das heißt... Um schwul zu sein. Ja, um schwul zu sein. Schwule sind nicht aggressiv. Nee. Schwule halten sich immer an den Händen, tanzen im Kreis und singen YMCA. Aber leise. Ja, ja. Leise. Und das war echt so heftig. Oh Gott. Also ich finde das ein total schönes Bild. Witzig. Ich habe übrigens, wo wir gerade beim Thema Politik sind, zwei Bekannte... Die, ganz unabhängig jetzt vom politischen Inhalt, ne, mhm. ganz unabhängig, also nur rein optisch, mhm. Alice Weidel heiß finden. Oha. Ja. Die Co-Vorsitzende der afd Bundestag, Die ja auch gesagt hat, man soll ja das politische und das private trennen. Also Ex kann man ja auch politisch anders eingestellt sein und aber privat sie ja, heiß finden. exakt. Oh ja, das... Mm. Und das ist echt... Also das musst du dir mal reinziehen. Eine, eine, eine Politikerin, die in einer rechtspopulistischen Partei ist, hat eine gleichgeschlechtliche Partnerin. Ne? Das mhm. ist so, das ist wie so eine Parodie, finde ich super. Ich habe echt gelacht. Das ist ja, finde den Fehler alleine. Ne? Das wäre, das wäre so, als wärst du in der Tierschutzpartei und läufst Bratwurst essen mit einem Pelz durch den Zoo. So, so wäre das. Also oder bist bei den Grünen und würde es irgendwie als Hobby Plastiktüten ins Meer werfen. <lacht> Fährst mit deinem Diesel zum Meer und ja, schmeißt Plastiktüten ja, rein? Ja, fliegst nur noch. Also das ist, äh, da denkt man, was ist das? Also total nicht verständlich. Wie machen das denn eigentlich unsere Kollegen im Ausland? Also jetzt die Amis oder die, die Australier zum Beispiel? Die, die haben ja wahnsinnig viel Serien. Unter anderem eine, die ich super gerne gucke. Please Like Me. Oh, ich me. wusste, dass du das sagst. Ja? Oh, ich liebe das diese ist so Serie. Das ist, eigentlich ist es keine Comedy-Serie, es ist eine Dramedy-Serie, weil es auch sehr ja. düstere und sehr oh, ernste Themen ausspricht. Ich habe viele Tränchen in meinen kleinen Augen gehabt. Ja, das ist, also das. grundsätzlich geht es für die, all diejenigen, die Please Like Me nicht kennen. An dieser Stelle guckt es euch an, es ist oh, super, super schön auf Netflix, ja. ähm, auch ähm, Hashtag Werbung. <lacht> Grundsätzlich geht es äh, in Please Like Me um, um ein paar Menschen Anfang 20, glaube ich, so, ja. die ihren Weg suchen, so in, in, den in Bereich, jeder Hinsicht. In, in jeder Hinsicht, in der Liebe, im Leben, whatever. Und ähm, der Hauptdarsteller ist Josh Thomas. Ich das glaube, er hat auch die Serie geschrieben allein. Ja, und, und der, der Hund, cool der fand. Hund in der Serie ist auch sein Das Pern ist sein, das ist ganz toll. Süß. Ja, aber ich finde ähm, sehr bemerkenswert an dieser Serie ist, dass es so eine, so eine so eine komplizierte, anstrengende, aber auch gleich wunderschöne, lustige Serie ist. Also alle Themen und alle gesellschaftspolitischen Themen sind ja. auch drin. Ja, irgendwie. ja und das, ich finde, also mich hat die Serie so mitgenommen. Mitge Was das, das mitgenommen. Mhm, also da auch. in diese Welt. Und ich wollte, das ist so dieser schöne Effekt, dass ich mit denen allen befreundet sein wollte. Ich konnte mich auch <lacht> extrem gut mit denen identifizieren, weil ja. es aber auch so warmherzig war. Da spielt doch ähm, Hannah Gatsby mit. Die, Großartig von der die ich jetzt schon ungefähr fünfmal genamed dropped habe yep. in dieser Folge. Diese super großartige Frau. Genau, das ist, die spielt in dieser Serie eine huh, Lesbe. <lacht> wie kann es auch alles sein? Äh, ich würde die gerne mal fragen, wie es ist, eine Lesbe zu spielen. Naja, egal. Lesbe. <lacht> Wahrscheinlich. Nee. Ist es dir sehr schwer gefallen? Nö, ich war selbst. Wie hast du es geschafft, die Distanz zur Rolle zu wahren? Ich habe die Haare lang wachsen lassen. Genau, genau. zum Beispiel. Genau, Hannah Gatsby, guter Punkt, den du ansprichst. Äh, die hat jetzt vor kurzem ihr Netflix-Special, ihr Comedy-Netflix-Special, hat das sie rausgebracht. Also Und fassbar geil. Ja. Das ich dauert eine Stunde, zehn Minuten. Ich habe es mir angeschaut und war völlig geflasht. Dass, ich finde, da sollten sowohl äh, straight white men als auch äh, gay ja. black women gucken, weil es einfach so krass ist. Obwohl man sagen muss, dass das ja wirklich nicht so im klassischen Sinne ein Comedy-Special oder ein Stand-Up-Special genau. ist und dann verkündet darin ihren äh, Ausstieg aus Absolut. der Comedy-Branche. Ich habe es gesehen und dachte mir, dass es so ein bisschen eher Storytelling mit Gags yeah. vermischt. Yeah. Aber es hat mich wirklich nachhaltig ich will nicht sagen traumatisiert. Aber es hat mich <lacht> nach beeinflusst. Nach, nachhaltig zum Denken angeregt. Ja, mich ähm, Willst du sagen, worum es kurz geht in dem Special? Also es ist im Grunde nur Hannah Gatsby, die über ihr Leben Genau, sie beschreibt, berichtet. Sie, sie berichtet über ihr Leben und sie beschreibt eben, woher sie ihre Witze nimmt und wie sie die aufbaut. Also eine sehr kluge, sehr kluge Sendung, eine sehr kluge Show, wo sie eben beschreibt, warum sie aus der Comedy Branche aussteigt und dass ihr das nicht gut tut. Und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, was passiert, weil es... Weil Kein spoilern Ja, einem ja. auf jeden Fall das Lachen wirklich im Halse stecken und gleichzeitig ist es so emotional. Also ich finde es ganz großartig. Die hat in Tasmanien, ist sie mhm. aufgewachsen, genau. hat da gelebt und hat sich... Und das, dort war ja die Homosexualität bis 1900 das weiß ich nicht, auch krass. tief in die 90er ja. war sie auch ähm, strafbar. Ja. Und hat sich aber dann ähm, entschieden, dass sie das öffentlich nicht, öffentlich hat sie es nicht gemacht, aber die hat in den 80er, 90er Jahren hat sie sich dann bekannt dazu, dass sie homosexuell ist und hat wahnsinnig viele Tiefpunkte und ja. Rückschläge auch ja. mitgemacht, die sie dann auf der Bühne eben thematisiert. Ja, genau. Und sie sagte auch, dass einer der Gründe, warum sie die Comedy-Branche verlassen möchte, sei, dass Comedy nicht alles erzählen kann und Comedy auch nicht so weit greift, um ihre Themen irgendwie zu platzieren. Und ähm, ja, und das, mit einer Sache kann ich ihr total recht geben, dass man nicht über alles Witze machen kann. Mhm. Es gibt einfach Themen, ja. die, die, die das nicht ja. erlauben. Absolut. Und ähm, sie sagte auch, dass sie nicht... Ja, davon überzeugt sei, dass man über Randgruppen Gags oder Witze macht. Ah, hm. Und da war ich, da war ja. ich so ein bisschen hin und her das sehe ich nicht so, weil ich immer denke, wir machen es ja auch hier in unserem Podcast, mhm. wir machen es ja auch über die ganzen Klischees lustig, was auch irgendwie dem Ganzen irgendwie so eine Lockerheit gibt, mhm. ne? Und ja, aber ich kann es wirklich nur allen ans Herz legen, guckt euch das Netflix-Special von Hannah Gatsby an, das sich Nanette nennt. Ich glaube, es war eine Ex-Freundin von ihr. Ich habe das irgendwo gelesen, dass sie das mal, dass sie das unbedingt oder eines ihrer Programme Nanette nennen wollte, nennen wollte. Du bist auch Rapper heimlich, oder? Ja, wusste ich doch. Das hättest du auch nennen sollen im Intro. Oh, stimmt. Nächstes Mal. Müssen wir jetzt nochmal neu machen. das Nächstes Mal, Nächstes Mal. Ich glaube, dass, äh, ich kann jetzt nicht schon wieder sagen, dass es das ein gutes Schlusswort war, weil das sage ich am Ende jeder Folge ungefähr. Aber ich finde, <lacht> das war jetzt mal ein gutes Schlusswort. Und ich finde, wir haben eine sehr gaye Folge gemacht. Ja, weil wir doch Ricardo, die ganze Zeit im Podcast da dabei waren. Da ich jetzt schon seit ähm, 27 Minuten drauf. Du kriegst jetzt von mir einen Aufkleber, wo steht: toll gemacht. Wie in der Schule. Ja. Habe ich aber nie bekommen. <lacht> ich wollte mir Gedanken machen Denk mal drüber nach. Leute, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt ähm, folgt uns auf allen sozialen Kanälen bewertet uns, wo es zu bewerten Facebook, gibt Facebook, Instagram, Tinder, wir sind überall wir sind überall, ihr findet uns überall vielen Dank ich fange mal an, vielen Dank fürs Zuhören bleibt uns treu ciao seid uns gebogen, sagst du auch mal sehr bleibt gerne bleibt uns gewogen? ja, oh okay. dann bleibt uns gewogen Stimmt das so? Ja, ne? Seid uns gewogen. Sitzt sich anders, als ob du dich wiegst. Wiegt nicht so viel. <lacht> Oder wiegt viel. Das, äh, wir verabschieden uns mit dem chaotischsten Outro, das allerzeit und aller die, noch die jemals gehört hat. Macht's gut, ihr Lieben, wir, wir hören hin. uns. Tschüss. Tschüss.